0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة العشرون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في أن الحضارة غاية للعمران ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده معنا مؤذنة بفساده في هذا الكلام أنه إذا نظرت إلى دولة أو إلى مدينة فوجدتها قد بلغت الأوج الممكن في زمنها الأوج الممكنة في زمنها من الحضارة فتنبأ أو اعلم أو تيقن أو ظن ظنا غالبا أنها في طريقها إلى الانهيار. لانه كما قال الشاعر لكل شيء اذا ما تم نقصانه، هذا هو المعنى الذي يريد ابن خلدون ان يدور حوله او الذي يدور حوله فعلا في هذا الفصل. بعد ان تكلم عن اثر قله الدخل في انهيار الامم والمدن والعواصم وانقلاب اهل الفضل وابناء البيوتات العريقه وذوي النسب الشريف الى سوقا او ما يشبه السوق نتيجه احتياجهم الزائد الى المال وعدم توفيره من قبل الدوله كما كانت توفره في اول امرها انتقل الى الى امر اخر وهو اثر هذا الانتقال، اثر كثره من يعيشون على الفساد، اثر كثره من يستحلون السرقه والمال الحرام، اثر كثره من يمتهنون المهن السيئه التي لا تاتي بجديد ولا مفيد لحضاره بلاده بدأ يبين لنا أثر هذا وبينه بطريقة ظريفة قال وإذا كثر ذلك اللي تكلمنا عنه في آخر الحلقة الأخيرة آخر الحلقة الماضية عشرة، وإذا كثر ذلك في المدينة أو الأمة تأذن الله بخرابها وانقراضها إذا كثر الفساد في المدينة أو الأمة تأذن الله بانقراض بخرابها وانقراضها يعني هي لا تخرب بذاتها وإنما هذا قانون إلهي أنه إذا كثر الفساد في مكان يخرب لأنه الفساد لا يستقيم إن الله لا يحب الفساد إنما الصلاح يستقيم ويستمر ويقوى ويزداد إنما الفساد تنهار بسببه الأمم والدول قال وهو معنى قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في سورة الإسراء ينبغي أن نقف هنا وقفة قصيرة مع معنى هذه الآية الشريفة من سورة الإسراء أولا في القراءة قراءة عاصم التي رواها عنه حفص ونقرأ بها في معظم بلد الإسلامية الآن وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها لكن هناك قراءات أخرى فيها هذا اللفظ مقروء على نحو آخر أمرنا مترفيها يعني جعلناهم أمراء جعلناهم ملوكا جعلناهم ساسة للناس والمترفون عادة يفسقون ويفسدون على غير الذين يعيشون حياة الشظف والتجلد والوسطية في الإنفاق فهؤلاء يكون صلاحهم أكثر من فسادهم هذا على قراءة أمرنا لكن حتى على قراءة أمرنا مترفيها المفسرون أهل التفسير نقلوا عن عدد من الصحابة أن معنى أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالصلاح ففسدوا أمرناهم بالإيمان فكفروا أمرناهم بطاعة الرسل الذين أرسلوا إليهم وطاعة الله الذين بعثهم فعصوا معنى ذلك أن هناك محذوفا أمرناهم بكذا هذا المأمور به محذوف لكنه مفهوم من المعنى بمعنى ان الله يامرهم بالخير فيفعلون الشر، يامرهم بالطاعه فياتون المعصيه، يامرهم باتباع الرسل فيجادلون الرسل بل يقتلوهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. ولا يجوز ان تكون الايه مفيده لان الله تبارك وتعالى امر المترفين بالفسق، امرنا مترفيها ففسقوا فيها الفأدي دي لا تفيد تعقب ان الامر بالفسق. وبذلك يكون التفسير خطأ يكون معنى الآية في غير محله ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر بالفساد، الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه في في سورة الأعراف يقول عن نفسه وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفس وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها طيب رد عليهم القرآن الكريم فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وما ليأمر بإيه قل أمر ربي بالقسط هذه واحدة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد اركعوا حيث حيثما تكونون وادعوه مخلصين له الدين يعني بغير شرك كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة لي حق عليهم الضلال انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون فاذا قرانا ايه الاسراء ينبغي ان نقرا معها هذه الايات الثلاث من سوره الاعراف وامثالها في القران الكريم كثيره فالفهم الخاطئ بتاع ان الله يولي الفاسدين فيفسقون فتنهار الحضاره هذا فهم غير صحيح ولا يليق بالايات الكريمه ولا يليق برب العالمين وينبغي ان يعني نستله من من عقولنا ومن اذاننا ونقف عند المعنى الصحيح الذي ذكره الصحابه ابن عباس وغيره وبعض التابعين سعيد بن جبير وغيره ان المقصود امرهم الله بالطاعه فعصوا باتباع الرسل فابوا هذا هو المقصود بهذه الايه ثم ينتقل ابن خلدون بعد ذلك الى آه ذكر مفاسد الحضاره. هو ذكر في فيما, فيما مضى مفاسد انهيار الحضاره بالحاجه الى المال وكده، لكن آه ذكر هنا مفاسد الحضاره. قال: ومن مفاسد الحضاره ايضا، الحضاره هنا بمعنى الترف، مش بمعنى الحضاره الاصليه مش بمعنى ما ينفع الناس فيمكث في الارض، هنا بمعنى الفساد والترف. قال: ومن مفاسد الحضاره ايضا الانهماك في الشهوات، والاسترسال فيها لكثره الترف. فيقع التفنن في شهوات البطن من المأكل وملاذها والمشارب وطيبها ويتبع ذلك التفون، التفنن في شهوات الفرج بانواع المناكح من الزنا واللواطي، الكلام عن هنا يا جماعه هو الكلام عن المثليه الجنسيه اللي الدنيا مفلوقه بها الان وحصل ما حصل بمناسبه مباريات كاس العالم في قطر أن دول امتنعت عن انها تعرض المباريات في التلفزيونات بتاعتها لانه قطر منعت اظهار الميول المثلية الجنسية في اثناء هذه المباريات التي تقام في بلد عربي اسلام. نعى ابن خلدون على الزنا وعلى المثلية الجنسية وان كان ذكر اللواط لانه هذا هو الذي كان اكثر شيوعا، لكن هذا اللواط يشمل المثلية الجنسية. القرآن الكريم فيه واللاتي يأتينا الفاحشة واللذان يأتيانها منكم، فاللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللذان يأتيانها منكم، يعني المثلية الجنسية رجالا ونساء كله ممنوع وكله يعاقب عليه بل إن ابن خلدون وصل إلى أقصى من ذلك رجح مذهب الإمام مالك في العقاب على أن مذهب الإمام مالك هو اقسى المذاهب في عقوبة أصحاب المثلية الجنسية لأنه يقول يرجم الفاعل والمفعول قولاً واحداً محصنين غير محصنين مسلمين غير م... أي واحد يظهر هذه الفاحشه في المجتمع الإسلامي عقوبته عند الإمام مالك الرجم فقال ولذلك كان مذهب مالك رحمه الله في اللواط أظهر من مذهب غيره ودل على أنه أبصر يعني مالك أبصر بمقاصد الشريعة واعتبارها للمصالح قال ابن خلدون فافهم ذلك واعتبر به أن غاية العمران هي الحضارة والترف وأنه إذا بلغ غايته انقلب إلى الفساد وأخذ في الهرم الكبر والضعف قال بل نقول كالأعمار الطبيعي للحيوانات قال بل نقول إن الخلق الحاصلة من الحضارة والترف هي عين الفساد لأن الإنسان إنما هو إنسان باقتداره على جلب المنافع ودفع المضار واستقامة خلقه للسعي في ذلك والحضري لا يقدر على مباشرة حاجاته إما عجزا بما حصل له من الدع أو ترفعا لما حصل له من المربى في النعيم والترف طيب وكلا الامرين ذميم، العجز ذميم والترف والفساد الذي يحدث بسبب الترف مذموم، انه اللي احنا بنقول عليه هذا مدلل او بالعاميه المصريه هذا شخص مدلع، مدلع يعني ايه؟ يعني مترف الى درجه انه لا يستطيع ان يقوم بشؤون نفسه. طيب، اما عجزا بما حصل له من الدعى او ترفعا لما حصل من المربى في النعيم والترف وكلا الامرين ذميم. قال وكذلك لا يقدر على دفع المضار المترفدة لا يقدر على دفع المضار بما فقد من خلق البأس بالترف والمربى في قهر التأديب والتعليم فهو لذلك عيال على الحامية الحامية الجند وده من المعاني الذي قال التي قال فيها الدكتور وافي أنه ده معنى خاص بزمن ابن خلدون أنه الناس تعتمد على الجند لكن حقيقة أن هذا المعنى مستمر حتى اليوم من الذي يستطيع أن يدافع عن نفسه اليوم من الذي يستطيع أن يبقى في بيته سلاح والسلاح دونه خرط القطاع قد يحصل على الرخصة فإذا هاجمه لص لا يستطيع معه حراكا لأنه اللص مسلح وغير مسلح فكلام ابن خلدون في هذه المسألة لا يزال له وجه من الوجاهة أو بعض من الوجاهة وينبغي أن ننظر فيه في ضوء الظروف المتغيرة من عصر إلى عصر ومجتمع إلى مجتمع قال ثم هذا المترف هذا المترف فاسد أيضا في دينه غالبا هنا قال غالبا هناك ما قالش غالبا هناك قال ما يقدرش يدافع عن نفسه وما يقدرش يكسب لانه مش متعود على الشغل والتعب لكن هنا قال فاسد في دينه غالبا بما افسدت منه العوائد وطاعتها وما تلونت به النفس من ملكاتها ملكات العوائد كما قررناه الا في القليل النادر هنا قال غالبا عشان يقول في الاخر يستثني فيقول الا في القليل النادر واذا فسد الانسان في قدرته ثم في اخلاقه ودينه فسدت انسانيته وصار مسخا على الحقيقة وبهذا الاعتبار أرجو أن ننتبه إلى هذه الجملة الآتية لأنها مهمة وبهذا الاعتبار كل الذين يتقربون من جند السلطان إلى البداوة والخشونة كان الذين يتقربون من جند السلطان إلى البداوة والخشونة أنفع من الذين يربون على الحضارة وخلقها وهذا موجود في كل دولة فقد تبين أن الحضارة سن الوقوف لعمر العالم من العمران الدول والله الواحد القهار. إيه الحكاية دي قال إن الجنود الذين تعتمد عليهم الدولة اللي هم بيقربهم الملوك والسلاطين هم الذين فيهم خلق البداوة والخشونة والقدرة على القتال والدفاع عن الدولة. أما المترفين والمنعامين فدلهم مجالس أخرى دلهم مجالس الترف ومجالس المنح ومجالس الغناء ومجالس الشرب ومجالس الموسيقى. لكن القريبون فعلا من السلطان هم أولئك القادرون على الدفاع والحماية وهؤلاء لابد أن تكون فيهم خشونة من آثار البداوة وقدرة على تحمل أعباء الدفاع عن الوطن وأعباء الدفاع عن أنفسهم وأعباء الدفاع عن الأمة التي ينتمون اليها بعد هذا الفصل جاء ابن خلدون بفصل عنوانه في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانتقاضها. يكاد هذا الفصل يكون مسلم لأن قلت الدولة تخرب، طب ما هي عاصمة الدولة أول ما يخرب فيه أو آخر ما يخرب فيه. بخراب الدولة لابد أن تخرب العاصمة. لكن ابن خلدون كعادته في التحليل ودراسة الأمور دراسة تفصيلية يقول: ولذلك أسباب أربعة. قال: آه قبل أن يقول الأسباب أربعة قال وقد استقرينا في العمران استقرينا يعني استقرأنا ذكرنا سابقا يعني أن الدولة إذا انتقضت واختلت فإن المصر الذي يكون كرسيا كرسيا, كرسياً لسلطانها العاصمة كرسي هو والعاصمة المصر يعني المدينة الذي يكون كرسيا لسلطانها مقر الحب ينتقد عمرانه وربما ينتهي في انتقاضه إلى الخراب ولا يكاد ذلك يتخلف هذا أمر يراه هو قانونا لا يتخلف قانون مستمر في كل الدول قال والسبب فيه امور وذكر امورا اربعه سنوجزها لانها بعضها بما ينطبق عليه كلام الدكتور وافي الذي ذكرناه في اول الحلقه السابقه وبعضها مستمر قال والسبب فيه امور اولها ان الدوله لا بد في اولها من البداوه المقتضيه للتجافي عن اموال الناس والبعد عن التحزلق ايه ده بقى احنا بنقول متحزلق للمتكلف الذي يصطنع ما ليس فيه أو الذي يتكلف ما يجعل الناس ينظرون إليه نظرة أعلى مما يستحقها ثقافيا وأخلاقيا وعرفيا وما إلى ذلك فهو قال إن الدولة في أول أمرها اللي قامت على البداوة وعلى الفتح وعلى انتصار على دولة أخرى تكون عندها عفة عن أموال الناس لأنها تريد أن ينصروها. هي عفيفة عن اموال الناس لان لانها تريد من هؤلاء الناس النصرة فتعف عنهم فلا تاخذوا من اموالهم شيئا ولا يستنعوا الناس تصنعا غير طبيعي الملوك ومن حولها قال ويدعو ذلك الى تخفيف الجباية والمغارم ما بيخدوش منهم فلوس ولا مكوس ولا كلام من فتقل النفقات ويقصر الترف لانه ما فيش فلوس زيادة وهم مش محتاجين والرعاية تبع للدولة فيرجعون إلى خلق الدولة إما طوعا بما في طباع البشر من تقليد متبوعهم أو كرها بما تدعو إليه الدولة من الخلق ومن الانتباض عن الطرف في جميع الأحوال يعني الناس هيتبعوا الملوك الناس على دين ملوكهم وكما تكونوا يولى عليكم دول وجهين لعملة واحدة المثالين دول الناس على دين ملوكهم الناس يتبعون ملوكهم كما تكونوا يولى عليكم إذا كنتوا كويسين يقولوا كويس كنتوا غير ذلك السيء. طيب. قال الأمر الثاني أن الدولة إنما يحصل لها الملك والاستيلاء بالغلب الغلب التغلب في الحرب وإنما يكون بعد العداوة والحروب والعداوة تقتضي منافاة بين أهل الدولتين ونكير إحداهما على الأخرى في العوائد والأحوال وغلب احد المنافيين يذهب بالمنافي الاخر يعني إيه؟ يعني الدوله الجديده بتقول الدوله القديمه كانت فاسده تحاول تتجنب الفساد كانوا يسرقون الاموال المال العام تحاول تتجنب سرقه المال العام كانوا آه ينفقون على انفسهم ما ينبغي ان ينفق على عموم الامه تتجنب الدوله الجديده هذا ليه لانها تحاول ان تتجنب الماخذ التي اخذها الناس على الدوله السابقه اللي هي حلت محلها وهذا آه نموذج يصدق حتى في زماننا هذا وان كان صدقه قد يكون شكليا في بعض الاحيان او ظاهريا وقد يكون عمليا في بعض الاحيان، في بعض الاحيان يكون النعي وال وال والانتقاد موجها الى العامه، لكنه ليس واقعا، يكون الواقع انه هؤلاء كهؤلاء، زياد الدين مش عارف ايه من اخيه، ف او شهاب الدين، شاب الدين اسوء من اخيه، فاحيانا يكون الانتقاد صحيح وهم يمارسون العفة عن المال العام وأحيانا يكون الانتقاد مظهري لكي يقال هؤلاء يقولون كذا وهم إذا يفعلونه وهم في الواقع ليسوا كذلك. قال الأمر الثالث أن كل أمة لا بد لهم من وطن هو منشأهم ومنه أولية ملكهم وإذا ملكوا وطنا آخر صار تبعا للأول وأمصاره تابعة لأمصار الأول واتسع نطاق الملك عليهم. ولا بد من توسط الكرسي اللي هي العاصمة بين تخوم الممالك التي للدولة لأنه شبه المركز للنطاق كما يكون مركز الدائرة. العاصمة يجب أن تكون في مكان متوسط تستطيع أن تصل منه إلى أطراف الدولة لألا يصعب عليك السيطرة على هذه الأطراف والتواصل معها. وذكر كلام طويل عن اتخاذ الدولة الكرسي في مصر يخلي بعمران الكرسي الأول طبعا العاصمة الجديدة ستخلي بعمران العاصمة القديمة الأمر الرابع والأخير الذي ذكره قال أن الدولة المتجددة إذا غلبت على الدولة السابقة لا بد فيها من تتبع أهل الدولة السابقة الدولة المتجددة إذا غلبت على الدولة السابقة لا بد فيها من تتبع أهل الدولة السابقة وأشياعها بتحويلهم تهجيرهم نفيهم بتحويلهم من قطر إلى آخر يؤمن فيه غائلتهم على الدولة واكثر اهل المصر اهل مصر الكرسي اكثر اهل العاصمه اشياع للدوله اما من الحاميه الذين نزلوا به اول الدوله او من اعيان المصر، طيب بيحصل ايه في اما ان ينفوا واما ان يسجنوا. لا توجد دوله ترث دوله اخرى الا فعلت ذلك في من قبلها، اللهم الا النظام الديمقراطي الذي عرف من قرنين من الزمان وهو اللي ساعد في كثير من الدول لكن بلادنا العربيه والاسلاميه حظها منه محدود جدا. انما الكلام اللي بيقوله ابن ده مستقر وثابت في دولنا العربيه والاسلاميه العصريه كلما جاءت دوله ادت باهل الدوله السابقه الى المهالك وكانهم لا يبقون ولا يستقرون لكم الا اذا فني الاخرون وهو تصور فاسد وغير صحيح وينبغي ان يعاد النظر فيه قال لان من طبيعه الدوله المتجدده محو آثار الدوله السابقه الدولة الجديدة دي لازم تمحو آثار الدولة السابقة، وفرق هنا بين الدول التي هي للشعوب قال زي دولة الروم ودولة الفرس ودولة العرب وبني أمية وبني العباس، وبين الدول الشخصية التي تقوم على عبادة الفرد التي تقوم على الحاكم الفرد، قال وبين الدول الشخصية مثل دولة أنوشروان وهيرقل وعبد الملك بن مروان والرشيد، قال هذه الدول أشخاصها متعاقبة حافظة لوجوده وبقائه كل خليفة او ملك بيجي بعد اللي قبله يكمل عليه لانه محتاج للبقاء ومحتاج للوجود اما دول الفرس والروم والعرب وما الى ذلك اذا تحللت الدولة تحللت بالكلية ومن جاء بعدها هدم ما كان قد جرى منها في الحضارة والعمران وما إلى ذلك قال فإذا ذهبت العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة في العمران فأذهبت أهل الشوكة بأجمعهم عظم الخلل كما قررناه أولا عظم الخلل يعني بادت الدولة انتقضت بادة الحضارة انهارت عاصمة الدولة كما ذكر في الفصول السابقة قال والله قادر على ما يشاء إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونلتقي بكم في القراءة الحادية والعشرين إن شاء الله في هذا الكتاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته